0: Saludos con mucho gusto, queridos amigos. Bienvenidos al podcast de Enrique Garay sobre la NFL, que está tan buena, tan interesante. Arrancando diciembre, cerrando la NFL y definiendo los equipos de playoff y muchas cosas. Bienvenidas todos ustedes, amigas, queridas. Gracias por su sintonía, queridos amigos también. Gracias por bajar el podcast, por escucharlo, por darle like, por el follow, por calificarlo, eh, sea en YouTube, sea en Spotify. Five, sea en Apple, donde quiera que me estén escuchando, gracias y bienvenidos. Este podcast, amigos, lo quiero dirigir a lo que considero es el fin contundente a la estrategia de dar contratos supermillonarios en los equipos de la NFL. Y el mejor ejemplo son los vaqueros de Dallas, pero no son el único. Voy a hablar también de Los Ángeles Rams. Son dos equipos que se dedicaron a jugar al billetazo. Y están fracasando contundentemente y nada los va a levantar el resto de la temporada. Miren, si ustedes son fan nuevo, le, le retomo un tema que es importante. La NFL es una liga que tiene lo que se denomina eh, tope salarial. Es decir, todos los equipos, los 32, un, tienen una cantidad límite a utilizar en la nómina de jugadores. Y es, un poco más, un poco menos, 198 millones de dólares por equipo. Es lo que se deben gastar y tienen que ejercerlo en sus 53 jugadores activos y los 6 de la reserva de lesionados. Es decir, de esos 198 millones de dólares sale el sueldo de los 59 jugadores en total. Insisto, 53 activos, 6 de la reserva de lesionados. Y bueno, pues tú lo distribuyes como sea. Si fuera una división, pues más o menos toca pues como a 3 millones por jugador, ¿no? 3 por 6, 18, 180, pues como 3 millones por jugador. Pero cuando le das 20 a uno y 30 a otro, pues pones en riesgo el modelo. Y en el tema de los Cowboys y la desesperación, porque no hay duda, que es la desesperación de Jerry Jones, por rescatar una vez más una temporada de Super Bowl, un hombre ya de edad, pues considerable, acercándose a los 80, 76 de edad si no mal, si no mal estoy informado, que anhela un Super Bowl, que no juega un Super Bowl desde hace casi un cuarto de siglo que tiene la gran franquicia glamorosa de los Dallas Cowboys, pues empezó a vender billetazos. Y nada más les recuerdo que Zikiel Elliott firmó un contrato por 6 años y 90 millones de dólares. Este año gana 18 millones. El mismo, en los mismos Cowboys, el linebacker Jalen Smith firmó por 5 años y 64 millones. ¡35 son garantizados! Este año le tocan 12. Lyle Collins... Uno de los tacles firmó por 5 años y 50 millones de dólares, 35 garantizados. Zach Martin, 6 años, 84 millones de dólares. La Marcus Lawrence, de Marcus Lawrence, el ala defensivo, 5 años, 105 millones, 65 garantizados. Y todavía aquí hay que contar espacio para el receptor a Mari Cooper, que lo deben firmar en marzo y que quiere... Pues dinero como el mejor pagado de la liga. Y el mejor pagado de la liga en la posición de receptor se llama Julio Jones y cobra 22 por año. ¿Cuántos quiere Mari Cooper? ¿22? ¿21? ¿20? ¿19? El coreback Doug Prescott quiere 40 al año. Quiere ser el coreback mejor pagado de la liga. Russell Wilson decía lo cobra 18. Amigos, este modelo está fracasando contundentemente. Dallas tiene la línea ofensiva mejor pagada de la liga. Bueno, de acuerdo al portal Pro Football Focus, que, que es un especialista en analytics, números y números de la NFL, Dallas tiene la séptima mejor línea ofensiva de la liga en protección de pase. Si tienes la mejor pagada, ¿por qué no tienes la 1, la 2, la 3? Es la séptima. Y cuando tienes momentos críticos del juego, esas diferencias marcan derrotas o victorias. Pero como le decía, los Cowboys no son el único. Los Rams llegaron al Super Bowl y ellos dijeron, tenemos un equipazo y lo vamos a conservar. Y entonces al corredor Todd Gurley le dieron un contrato por cuatro años y 60 millones de dólares. 45 garantizados. Este año Gurley cobra 18 millones. Todd Gurley hoy tiene 692 yardas por tierra. Es casi la mitad de lo que tiene el líder de la liga, que es Nicky Chubb, de los Cleveland Browns. ¿Usted cree? Jared Goff, el coreback que el año pasado se echó un juegazo contra Patrick Mahomes y el partido de las 900 yardas y de los 11 pases de touchdown. El glamoroso Jared Goff este año firmó por 134 millones de dólares en cuatro años. Tiene... Un sueldo de 35 millones este año. 110 millones van a ser garantizados. O sea, se los paga sí o sí. Hoy Jared Goff tiene 13 pases de touchdown. Es la mitad de los que tiene... Sí. La, mar, eh, la maravilla, Lamar Jackson, el coreback de los Ravens. La mitad de lo que tiene Lamar Jackson lo tiene Jared Goff con un contrato de 134 millones. Bueno, Aaron Donald, su gran defensivo que el año pasado estuvo a punto de ser defensivo del año y jugador del año con más de 20 capturas, también le dieron un megacontrato, 87 millones en 6 años. Mentira, 135 millones en 6 años, 87 garantizados. Bueno, pues ese Aaron Donald que el año pasado tuvo 21 capturas de coreback y casi le rompe el récord histórico a Michael Strahan, hoy, después de ese contrato, solo tiene 9 y media capturas. Entonces, amigos, ¿y saben qué? La línea ofensiva de los Rams, que el año pasado fue de las tres mejores de la liga, hoy es la número 27 entre 32. Porque no quisieron pagarle al Gar Roger Safol y al centro John Sullivan, que se convirtieron en agentes libres y los dejaron ir. Y entonces Gurley, con todos sus 60 millones, no funciona. Entonces, amigos, les he aventado todas estas cifras para demostrarles que el modelo del coreback de billeta, del equipo de billetazos de supermillonarios es un modelo fracasado. Vámonos al modelo de éxito actual, los Baltimore Ravens. Miren, amigos. Si usted me pregunta en este momento, ¿quién es el Ravens? No le sé responder. No hay, la, no hay millonarios en los Ravens. Pues mire, ya no está Terrell Sox, que seguro ganaba mucha lana. Tampoco está Sadir Smith. Yo no sé si, si tengo un nuevo contrato, Matthew Judon. Ese dato no lo chequé, le ofrezco una disculpa. Pero es un ejemplo de que los mejores equipos no requieren de jugadores supermillonarios. Y sobre todo, no hay, o son muy pocos, pero casi contados con la mano, los jugadores que merecen estos sueldos porque ellos o sin ellos cambia drásticamente el equipo. Son muy pocos. A ver, yo no niego que Russell Wilson sea el coreback mejor pagado de la liga y que lo merezca. Sí le aseguro que Seattle, con Russell Wilson y sin Russell Wilson, es vivir o morir. O sea, lo necesitan y justifica sus 38 millones yo de él sí lo justifico y de Aaron Rodgers también Tom Brady no está entre los mejores pagados usted lo sabe pero me queda claro que sin él los Pats serían otra historia yo todavía lo justifico también con mis dudas porque el modelo Benichick no depende de jugadores pero Brady es Brady le doy el beneficio de la duda ¿quién más su única presencia cambia el equipo? Pues son muy pocos amigos son muy pocos mire ¿cómo se explica usted? Que los Philadelphia Eagles, que ganaron el Super Bowl hace dos años, tengan el mismo equipo y estén dando las vergüenzas que están dando. No es el dinero. No es el dinero. Filadelfia cambió drásticamente a la ofensiva cuando se fue, se fue su coordinador ofensivo, Frank Reich, a coach de los Indianapolis Colts. Ese fue el cambio. Y no han logrado recuperarse, no han logrado retomar el paso. La salida de Frank Reich de paso le dieron 130 millones al jovencito Carson Wentz que no ha ganado nada y es dinero tirado a la basura. Y mire que estamos hablando de corebacks, ¿eh? que yo siempre le insisto que el coreback es la diferencia y que es la liga de corebacks y que hay muy pocos y hay que cuidarlos. No hay duda que en esa urgencia de tener coreback se sobrepaga mucho, se regala mucho dinero. Y Wentz está en la lista y encabezando entre los sobrepagados. Pero entonces, amigos, este modelo de los billetazos ha fracasado. Durante 19 años Nueva Inglaterra ha llegado al Super Bowl y Nueva Inglaterra nunca ha tenido al jugador mejor pagado de su posición. Ni siquiera en su momento lo fue Brady cuando tuvo los 50 padres de touchdown. Creo que lo meritaba. Pues no lo fue. Gronkowski, el mejor cerrado de su momento y tal vez de la liga en la historia. No lo fue. Bueno, el MVP del Super Bowl pasado fue Julian Edelman. No le sé decir en qué lugar estaba el contrato de Edelman entre todos los receptores de la liga. Pero lo que sí le aseguro, porque lo verifiqué, es que no estaba entre los 30 mejor pagados de la liga. Y MVP del Super Bowl. Entonces, no necesitas billetazos para ser un campeón. Tenemos en mente muy presente los, los contratos que se pagan en el fútbol y que son fútbol soccer y que son equipos megamillonarios lo que paga el Madrid, lo que paga el Barça, lo que pagan los clubes ingleses. Y ahí el que tiene más dinero gana. Bueno, en el fútbol mexicano, el campeón va de la mano con la, con la inversión. No hay duda. El América está en semifinales con una de las nóminas más caras. El fenómeno es Monarcas, ¿no? que se metió hasta ahí con una nómina del 10% de la de América y eso hay que aplaudirlo. Pero siempre el campeón va de la mano del que más gasta, no en la NFL. Este es otro mundo. Nueva Inglaterra lleva años 19 dominando la liga sin pagarlo. Es otro concepto, es, es un tema de tacto que lo tiene el gerente general y lo tiene el coach. Por eso el, el, el diablo de Belchick es el gran genio de la liga. Él Se le, bueno, se le acaban de ir seis entrenadores asistentes y la está sufriendo. Se, sobre todo a la ofensiva se le fueron todos excepto McDaniels y le está costando mover la ofensiva también se quedó de línea ofensiva Skarnikia, pero se fueron todos los demás el de receptores, el de corredores y, y la está sufriendo pero su modelo prevalece, amigos el próximo mercado de agencia libre será en marzo y habrá nombres muy interesantes. Bueno, Tom Brady será agente libre, Drew Brees será agente libre y uno, uno espera que se que permanezcan. Si es que Brady va a continuar en los Pats, si es que Brees va a continuar en los Saints, pero nunca sabes. ¿eh? Te pone un equipo locu la locura de 40 millones de dólares en la mesa y quién les va a decir que no? A final de cuentas. Todos buscamos un mejor sueldo y si un equipo lo paga, ahí está. Pero lo que quiero que quede claro es que este no es un modelo que garantice el éxito. Por el contrario, este año, de la mano de los Dallas Cowboys y de los Rams, que se lo he comprobado, está probando ser un modelo perdedor. Los Rams, si bien les va, van a entrar a playoffs. Si bien les va y no van a hacer nada porque están claramente a la saga, de los 49ers, de los Seahawks, de los Saints, que son los y de los, sí, de los Seahawks que ya mencioné, que son los equipos que dominan la liga. Claramente los no, Rams no compite en esa, en esa liga de contendientes a Super Bowl en este año. Y Dallas, por Dios, Dallas va a calificar si le gana a los Seahawks en la penúltima jornada y porque el sistema se lo va a permitir. Pero Dallas es un equipo perdedor. Amigos. El próximo marzo, cuando inicie la eh, a la agencia libre, valore muy bien lo que su equipo necesita. No necesitas ser jugador más caro. Casi nunca pagarle la mayor cifra al mejor jugador disponible te garantiza ser ganador. Vea este año. Todo lo ¿Quién fue el equipo que más gastó en la agencia libre? Cleveland, los Browns. Nuevo contrato a Jarvis Landry. ¡Pum! 80 millones. El contrato de Odell Beckham Jr. de 90 millones, lo asumo. ¡Pum! Eh, Déjenme hacer memoria quién otro fue mega millonario en este equipo. Cifras muy altas, muy altas. Las asumen. Gastan, Karim Hunt, lo firmo, corredor de los, de los Chiefs. Se arman de un equipo a manera de billetazos. ¿Dónde están los Browns? Ya están fuera de playoffs. Los Browns no van a rescatar los playoffs. Ya tienen siete derrotas. No creo que ganen todos los restantes. Y si lo hicieran con 9-7, veo difícil que te metas a playoffs. Entonces, amigos, este modelo en la NFL no funciona. Soy Enrique Garay. Les agradezco mucho que me hayan sintonizado, que hayan escuchado este podcast. Les mando un beso a todas las queridas amigas que me sintonizaron. Un abrazo fuerte a mis amigos. Recuerden que esta semana sale el siguiente podcast de la NBA y que seguimos comunicados aquí estoy a sus órdenes agradecido por el like por el follow porque califiquen mi podcast porque me sigan en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en mi, mi, y bajen mi podcast de Spotify y me, digan, me sigan en todas las redes sociales les mando un abrazo con mucho cariño gracias por escucharme y de hoy en ocho tenemos uno más sobre la NFL